0: Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour vous parler d'un des sujets et plus précisément d'un archétype qui me passionne profondément, j'ai nommé l'archétype de la sorcière. Le terme sorcière a longtemps fait peur. La sorcière, elle était représentée comme la vilaine vieille femme qui lance des mauvais sorts aux enfants. Et cette image de la sorcière, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais elle est révolue. Et j'ai le cœur vraiment rempli de joie à l'idée de vous compter ce nouvel épisode de podcast afin de vous permettre d'incarner l'archétype de la sorcière dans votre vie. Mais avant de commencer cet épisode, je souhaitais vraiment prendre le temps, juste quelques petites secondes, pour remercier les 20 et plus euh, femmes présentes au cercle de lune qui a eu lieu sur Zoom mercredi 13 janvier à l'occasion de la nouvelle lune en Capricorne. Première lune de 2021, je vous laisse imaginer la puissance du rituel. J'en suis ressortie profondément émue de par l'énergie du groupe et de la connexion bienveillante à la lune. Voilà Gratitude profonde, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier, vous remercier pour votre confiance jour après jour. Donc voilà, on se retrouve le 28 janvier pour le rituel de pleine lune en Lyon. Vous avez toutes les informations dans la description de ce podcast ou bien sur mon site noeliscorner.com et sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bienvenue dans le pouvoir caché. Le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, la magie des sciences occultes, le développement personnel et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga, guide holistique et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute J'ai envie de commencer cet épisode en vous faisant un petit peu un topo sur l'histoire de la sorcière. L'homme a toujours éprouvé une certaine fascination pour le monde des sorcières. On les représente comme des femmes étranges, peut-être folles, qui étaient brûlées vives pour avoir vécu une vie qui défiait les standards de leur époque. Elles intriguent, elles effraient à la fois... Et de nos jours, le mot sorcière continue d'avoir des connotations, des connotations pardon, négatives. L'une des images qui nous vient à l'esprit lorsque l'on parle de sorcière, c'est celle d'une vieille femme voûtée, vêtue de noir, le plus souvent en ayant au nez crochu et au visage laid et déplaisant. Les messages émanant du monde invisible ont été associés aux démons et qualifiés de dangereux. Et les femmes qui, dans la société pratiquaient des médecines naturelles, ont été marginalisées, alors que jusque-là, elles représentaient tout le savoir de guérison. Et cette peur de l'inconnu, cette peur du monde invisible de la part de la population, s'est combinée à une soif de pouvoir, et c'est avec l'émergence des religions modernes que le culte de la dualité s'est transformé en un dieu unique, masculin et tout-puissant. Le côté féminin de la déesse qui était présent jusque-là a été complètement oublié et nié. La religion s'est alors imposée au sommet de la société jusqu'à nous mener à une époque terrible qui a été l'époque de la chasse aux sorcières. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous vous intéressez à l'histoire de la sorcière, sans doute que oui. Mais pour euh, vous la faire courte, on va dire, il y a Lisa Lister qui est une écrivaine qui, dans son livre Witch, rapporte que durant les siècles de la chasse aux sorcières, 13 millions de femmes ont été exécutées. Au-delà d'une chasse aux sorcières, on peut là parler vraiment de féminicide, et c'est ainsi que du 15e au 18e siècle, celles qui étaient considérées comme guérisseuses, celles qui étaient euh, sans tutelle masculine, qui étaient vieilles paysannes, et j'en passe, ont été... euh, accusés de sorcellerie. C'est leur indépendance, on va dire, qui aux yeux de la société représentait un danger. Le fait qu'elle sachent beaucoup de choses, qu'elle soit reliées à la nature, qu'elle soit reliée au monde invisible, euh, ça représentait vraiment un danger pour la société, pour euh, l'église, pour euh, le pouvoir des hommes qui s'étaient installés euh, à cette époque. Et... Euh, il y a quelque chose qui est important quand même de préciser, c'est que les, les historiens s'entendent pour dire qu'il est difficile d'estimer aujourd'hui le nombre exact de, vic- de victimes parce que les relevés aussi officiels étaient mal tenus et la plupart d'entre eux ont été brûlés. Donc voilà à propos de la chasse aux sorcières, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais faire un épisode dédié à cela, donc n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, je pense qu'à partir de là, vous avez une idée un petit peu plus globale de la situation, de pourquoi on a cette image-là de la sorcière, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les femmes accusées de sorcellerie euh, ont subi de la part de la société. Voilà, je pensais que c'était important de de cadrer tout ça et de poser les mots sur ce qui s'est passé pour pas oublier quand même euh, l'histoire des sorcières, l'histoire des femmes. Alors, s'en est suivi dans notre société, une illustration de la sorcière euh, à faire froid dans le dos, on va dire, pour être honnête. En passant par les contes, aux dessins animés, on représente la sorcière comme la vilaine de l'histoire, qui jette des mauvais sorts euh, aux enfants et euh, qui effraie tout le monde. La vilaine dame au nez crochu que l'on doit tuer, cette image de la sorcière, sorcière, elle, elle circule encore beaucoup, mais... Pour conclure cette introduction sur l'histoire de la sorcière, l'image qu'on a de la sorcière, euh, beaucoup de femmes prennent la parole aujourd'hui afin d'élever leur voix et de s'affirmer en tant que sorcière des temps modernes. Euh, On le voit beaucoup passer sur sur les réseaux sociaux notamment et ça fait beaucoup de bien parce qu'aujourd'hui l'archétype de la sorcière, il se réinvente un petit peu dans notre société et c'est de ça que j'ai maintenant envie de vous parler. Alors la sorcière d'aujourd'hui, qui est-elle Si vous écoutez ce podcast, vous l'aurez déjà peut-être remarqué, c'est une nouvelle image de la sorcière qui s'élève aujourd'hui. On a sorti euh, l'archétype de la sorcière à une réappropriation du pouvoir féminin, à une certaine conscience politique. Euh, la femme moderne, dans cette réappropriation pardon, de son pouvoir personnel, elle réinvestit la figure de la sorcière. Et quelque chose de remarquable, c'est que dans cette réappropriation du pouvoir féminin, elle n'essaie pas de bafouer son énergie masculine, mais plutôt de créer un équilibre entre les deux, d'équilibrer ses deux polarités. La sorcière des temps modernes, elle est connectée, elle comprend les cycles de la nature, elle est connectée à l'univers, à sa spiritualité. Et être une sorcière, finalement, ça ne signifie pas posséder un milliard de cristaux, de bougies, de sel, de cartes, de tarot, d'oracles, etc., être une sorcière, ça signifie tout simplement le fait d'être une femme qui incarne sa toute puissance en honorant son énergie féminine et masculine. La sorcière d'aujourd'hui, c'est une femme indépendante avec des valeurs fortes et de véritables convictions. C'est une femme qui ose, qui n'a pas peur qu'on entende sa voix, elle n'a pas peur de s'exprimer, de faire du bruit. C'est une femme qui est aussi curieuse, qui honore sa créativité, qui est intuitive et qui est libre. C'est une femme indépendante, connectée à la nature, connectée à ses sœurs, qui prend conscience de l'importance de la sororité. C'est une femme qui est consciente du pouvoir de l'univers et de son propre pouvoir, le pouvoir du monde invisible extérieur et de son pouvoir invisible intérieur. Et c'est également une femme qui prend soin d'elle-même et qui guide naturellement les autres vers leur propre lumière. La sorcière d'aujourd'hui, elle tisse des liens entre terre et ciel avec les différents astres et énergies astrales. C'est une grande femme connectée au monde spirituel mais qui sait garder les pieds sur terre pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur et avec ça j'entends féminisme parce qu'aujourd'hui avec l'archétype de la sorcière euh, on a vraiment la notion de féminisme qui s'intègre parfaitement dans cet archétype-là. J'ai envie de vous partager maintenant certaines choses qui m'ont permis de me reconnecter à ma sorcière intérieure. Et premièrement, en tant que femme, je pense personnellement qu'il est primordial de mieux comprendre les différentes phases de votre cycle, de votre cyclicité intérieure, de vos saisons intérieures, si je peux les appeler comme ça, sans pour autant parler de cycle menstruel parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas leurs règles, qui ne sont pas menstruées. Ça va être vraiment prendre conscience de vos saisons intérieures et de les utiliser un petit peu comme des cadeaux. Pour s'attarder un petit peu plus sur le cycle mensuel, le cycle mensuel de son début jusqu'à l'arrivée de la médopause, il ne doit pas faire l'objet d'un fardeau, de peur, de préjugés, mais plutôt de pouvoirs incroyables à reconquérir. En raison de la perte de contact avec les cycles de la nature et de la vie, la femme moderne, est s'est un petit peu éloignée de son corps et de ses pouvoirs sacrés. Alors il est temps pour chacune d'entre nous de se réharmoniser en conscience avec son corps et ses riches mystères. Chaque phase de votre cycle détient un pouvoir et un enseignement profond. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir retrouver quelques informations dans l'épisode que j'ai fait juste avant celui-ci qui s'appelle « Les phases de la lune » dans lequel je lis un petit peu euh, les phases de la lune avec les phases du cycle mensuel. On essaie de faire des rapprochements, de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec chaque phase pour en tirer le plus de messages et honorer le plus possible sa saison intérieure. Donc voilà, euh, chaque phase de votre cycle détient un pouvoir et un enseignement profond et chaque phase de votre cycle est dotée d'une énergie transformatrice qui est le propre en fait à à ce cycle-là, à cette phase-là et il va être important de l'écouter, de l'honorer. Les pouvoirs féminins, ce sont des pouvoirs tels que la créativité, le voir de guérisseuse, l'inspiration, la fluidité, euh, être beaucoup en écoute avec sa sexualité, sa sensualité, savoir ce, ce que notre corps aime, ce qu'il n'aime pas et l'honorer en ce sens, en ce sens de se respecter, de respecter son énergie, ses cycles, etc. Vous l'avez compris, je pense, euh, se reconnecter à tout cela, c'est vraiment... Accédez à des connaissances enfouies et éveillez vos dons. Et si vous n'êtes plus menstrué, comme je disais tout à l'heure, pour quelque raison que ce soit, je vous conseille vraiment de faire le même travail, en fait, euh, mais en utilisant les cycles de la lune, les phases de la lune. Et si euh, vous avez vos règles, vous allez pouvoir travailler avec les deux, avec votre cycle menstruel et avec les différentes phases de la lune. Mais ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on va pouvoir remarquer euh, à chaque phase, à chaque cycle dans lequel on se trouve... Comment est-ce qu'on se sent où se trouve la lune en ce moment Et comment est-ce que ça se répercute sur mon état d'esprit, sur mes sensations, sur mes ressentiments, etc. etc. Donc pour moi, en tant que sorcière, c'est vraiment important, déjà dans un premier temps, de savoir s'écouter, d'être honnête avec soi-même et de prendre des actes qui sont en alignement avec notre monde intérieur, avec nos valeurs, avec nos convictions. Ensuite, avec l'archétype de la sorcière vient l'importance de la sororité, comme je disais tout à l'heure, et de la puissance qu'elle engendre. Les cérémonies de femmes, les cercles de guérison et de gratitude à la terre, la solidarité entre femmes ont existé de tout temps. Vous avez peut-être entendu parler des teintes rouges, notamment. Et dans les derniers siècles, bien les femmes ont été muselées à garder le silence, notamment avec, euh, avec la chasse aux sorcières. Elles étaient poussées à se dénoncer entre elles pour se sauver la vie, finalement, ce qui est assez, assez compréhensible avec du recul, de la façon la seule façon qu'elles avaient vraiment de se défendre, c'était de dénoncer les autres et, et c'est ce qui est arrivé et c'est très triste, et c'est ce qui, c'est ce qui peut pardon, expliquer aujourd'hui euh, les difficultés qu'ont les femmes à se lier entre elles. Dans les derniers siècles, euh, ça a vraiment été dans cette énergie-là qu'on a été et aujourd'hui, Nombreuses sont les femmes qui se sentent menacées par les autres femmes, comme je disais, qui éprouvent haine, jalousie, jugement. Et éloignées de leur pouvoir intérieur, les femmes, en fait, elles ont oublié de s'entraider. Elles ont oublié d'où est-ce qu'elles viennent. Elles ont oublié de s'aimer entre elles et de s'unir. Et c'est uniquement en retrouvant cette solidarité bienveillante que l'expression magique du féminin pourra se révéler au monde et venir rétablir une harmonie entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Alors entourez vous de personnes qui partagent ces valeurs, qui partagent vos valeurs, et retrouvez votre pouvoir ensemble. Être une sorcière aujourd'hui, c'est être une femme avec des valeurs fortes et de véritables convictions. C'est une femme qui ose, qui laisse entendre sa voix, qui honore son féminin. C'est une femme qui prend soin d'elle, mais qui sait aussi prendre soin des autres dans son collectif, dans sa communauté de cœur. Il y a enfin un dernier point. Que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'importance de la reconnexion à la sagesse de la nature, à la sagesse des plantes, comment se soigner avec les plantes, quelles plantes poussent à telle saison et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour se guérir naturellement. C'est aussi simplifier son mode de consommation et revenir aux choses simples que nous offre la terre. C'est vraiment adopter le mode de vie du slow living et normalement il y a un épisode à ce sujet qui est prévu euh, avec une invitée que je vous dévoilerai du coup dans l'épisode lorsqu'il sortira, tout est en préparation, donc voilà, normalement ça devrait sortir, mais, euh, mais voilà, avec cet archétype de la sortir, c'est vraiment prendre le temps de ralentir, prendre du temps en silence aussi, et en parlant de silence, j'ai envie de vous lire euh, des paroles que disait Gandhi, une citation de Gandhi à propos du silence. Le silence est une grande aide pour un chercheur de vérité. Dans l'attitude du silence, l'âme trouve le chemin d'accès dans une lumière plus claire. Ce qui est insaisissable et trompeur se résout dans la clarté du cristal. Notre vie est une longue et pénible quête après la vérité et l'âme exige un repos vers l'intérieur pour atteindre sa pleine maturité. Donc voilà, c'est quelques... Quelques petits mots qui, trouvent, qui je trouve, résonnent parfaitement avec cet aspect-là de la sorcière qui sait ralentir, qui sait prendre soin d'elle, qui sait s'écouter, qui sait passer du temps en silence pour retrouver son pouvoir intérieur et ensuite pouvoir faire du bruit et défendre les valeurs qu'elle a envie de défendre. Donc voilà, en bref, vous l'aurez compris, la sorcière n'est plus l'image qu'on en avait d'elle autrefois. Elle incarne la force sauvage et imprévisible du féminin, les capacités extrasensorielles et sensibles, les forces naturelles, le lien à la terre, au mystère de la vie et de la mort. Elle prend soin de ses propres besoins et prend le temps de soigner son énergie. Elle prend le temps de s'isoler et c'est lorsqu'il est nécessaire de prendre du recul sur la situation. La sorcière, elle incarne et elle accepte ses ombres affronte ses peurs et perçoit les mondes invisibles. Elle est la prophétesse, médiatrice et enseignante de la connaissance secrète, la guérisseuse et la guide. Elle est en lien avec les mystères, la fertilité et la procréation sous toutes ses formes. Elle sait activer ses forces d'auto-guérison. Bref, la sorcière est puissante. Alors c'est tout pour cet épisode, j'espère du fond du cœur qu'il vous a plu et que vous êtes prête à incarner davantage cet archétype de la sorcière dans votre vie pour retrouver votre puissance du féminin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, à le partager sur les réseaux sociaux pour faire circuler au maximum tous ces messages qui sont passionnants, tous ces sujets qui sont passionnants et inspirants et qui changent des vies. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction du moment auquel vous êtes en train d'écouter cet épisode. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao